0: Hola con todos, gracias por estar aquí. En este cuarto capítulo les comparto una mirada integral a preguntas que me hacen frecuentemente. Amar duele, es normal sufrir en las relaciones de pareja. ¿Qué son cosas normales que pueden pasar y qué no lo es? Este podcast sale de un taller que di este año a estudiantes de medicina y psicología de la Universidad de las Américas. Titulado El amor no tiene por qué doler. Espero que lo encuentren útil y lo compartan con alguien que lo necesita. Si tienen preguntas o sugerencias, no duden en contactarme. Para responder algunas preguntas que me hacían en el taller, expliqué brevemente algunos conceptos. Entre ellos está el tipo de apego que tiene un adulto. Esto es importante porque el tipo de apego que una persona tiene tiende a explicar por qué está con una determinada persona y no con otra, por qué se comporta de una determinada forma y por qué no es de otra manera. Existen cuatro tipos de apego. Está el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el desorganizado. Veamos un poco más detalladamente de qué se trata cada uno. Un apego seguro disfruta de la intimidad y cercanía de una relación. No vive con la preocupación de que su pareja vaya a dejarle. Se siente correspondido en el amor y la relación. En caso de ruptura, acepta la separación, aunque duela. Le gusta compartir su tiempo con su pareja, pero también sabe darle su espacio. Un apego ansioso basa su felicidad en la relación. Tiene miedo a ser abandonado. Necesita estar constantemente con la pareja. Gasta su energía emocional en pensar solo en la relación. Siente que la pareja no le ama como debería hacerlo. E interpreta todo lo que hace o dice la pareja. Un apego evitativo suele ser distante y frío. Teme al compromiso. Le cuesta expresar sus emociones. Da demasiado valor a la independencia y autonomía personal. La pareja no suele ser su prioridad. Suele tener relaciones superficiales y el apego desorganizado suele tener relaciones de amor-odio. Se dice que estas personas no tienen muy claro lo que es un amor sincero, digamos, y constante, digamos, algo constante en su vida. Son relaciones conflictivas y dramáticas, son inestables y bastante variables, con una montaña rusa de emociones. A veces parece que no hay conexión entre lo que hace, dice o siente. Por un lado tiene temor a ser abandonado, pero por otro le cuesta tener intimidad. Todo esto es importante porque las personas que forman apegos seguros suelen tener relaciones de pareja con complicaciones normales, con discusiones normales, con diferencias normales y obvias pero no tienen muchas complicaciones de fondo. Los problemas suelen darse en los otros tipos de apego. Generalmente, las víctimas de maltrato suelen tener apegos ansiosos, mientras que las personas maltratadoras suelen tener apegos evitativos, pero en su gran mayoría desorganizados. No es regla, pero sí se ve esto con bastante frecuencia. La razón es que las personas que forman apegos desorganizados Suelen haber vivido diferentes tipos de maltrato y o negligencia en la infancia. Esto me ha llevado a algunas preguntas de qué es normal y qué no es dentro de una relación. En el taller yo mostraba dos imágenes. Una de las imágenes tiene una pareja algo enojada en un sofá, sentados. Parece un sofá de terapia eh, donde se dan las espaldas y están muy enojados. Y en otra foto está, está una pareja en la cama, acostados. Al uno se le ve dormir muy tranquilamente y en paz, mientras que a la otra persona se le ve muchísimo dolor. Parece que padece un gran sufrimiento, está con los ojos abiertos sin poder dormir. Entonces, estas dos imágenes me parecen bastante gráficas, porque en la primera foto mostrar tener desacuerdos, discusiones, inclusive tomarse espacios y tiempos para resolverlo, no saberse comunicar de la mejor manera, entre otras cosas, es bastante normal y de hecho es saludable buscar ayuda profesional. Pero lo que no es normal es algo así como la segunda foto, donde uno está tranquilo y duerme en paz, mientras que el otro padece un gran sufrimiento por cualquier cosa que haya pasado antes durante el día y un dolor emocional. Aquí yo les mencionaba algo que no todo el mundo sabe y es que el rechazo, el abandono y el maltrato producen en el cerebro un dolor equivalente al dolor físico. Eso quiere decir que cuando tú recibes rechazo de otro ser humano, tu cerebro lo interpreta como si te estuvieran golpeando, como si te estuvieran dando una cachetada. Entonces, no es algo tan simple de tomarlo, ni algo tan fácil de vivirlo. La segunda pregunta que me hacen frecuentemente es ¿qué es una relación tóxica? Aquí es importante aclarar que la relación tóxica en realidad es un conjunto de situaciones que la hacen tóxica. No se trata de un malentendido, de vez en cuando, de una diferencia en una creencia o en un valor. Es un conjunto todo lo que lleva a un sufrimiento generalizado junto con otros sentimientos como el miedo, la culpa, la vergüenza y la ira. Lo siguiente es muy importante. Ahora lo diferencian como amor sano versus amor tóxico. Pero conceptualmente no podría ser un amor tóxico porque... Simplemente no es amor. Esta toxicidad está llena de otras cosas, de dependencias, de apegos patológicos y muchas veces de personalidades patológicas. Entonces, les voy a dar algunas características para diferenciarlo. Esto es muy importante para entender las señales de alerta o las red flags en las relaciones. Un amor sano tiene como prioridad el desarrollo de cada persona como individuo. Mientras que este apego tóxico tiene como prioridad la obsesión y la fusión de las dos personas como uno solo. En el amor sano está el apoyo mutuo. Están espacios para cumplir metas que le permite crecer al otro. Estas personas tienen intereses propios y mantienen otras relaciones significativas con otras personas. Mientras que en el amor tóxico está la necesidad constante de una compañía que siempre necesita una prueba de amor. También está que es una relación sin intereses propios y hay una negación de antiguas y nuevas amistades. En el amor sano está la automotivación, una seguridad en la valía propia y no en la de la pareja. Mientras que en el apego tóxico está una motivación externa siempre que proviene de la pareja como si fuera su motor y su razón de existir. En el amor sano está la aceptación, que respeta las decisiones y la personalidad del otro. Está la iniciativa, que se turnan para ejercer un liderazgo en la pareja y trabajan en equipo. Está la comprensión, donde abrazan mutuamente la individualidad del otro. Mientras que en un apego tóxico está una inadecuación, ansiedad ante las conductas y reacciones del otro generalmente hay una de una de las dos personas es algo controladora miente reprocha manipula y existe una lucha de poder también hay condicionamiento donde aceptas al otro únicamente cuando satisface tu ego y tus necesidades personales no cuando la otra persona quiere ser feliz con algo más en el amor sano está la objetividad donde se asume la realidad y la responsabilidad de cada uno Está la independencia. Su estabilidad emocional no depende del otro. Depende de su vida propia y de lo que ha construido en su vida propia. Está el desapego, porque acepta el hecho de que la relación puede terminar y que no posee a la otra persona como si fuera un objeto. En el apego tóxico está la idealización, donde fantasean y evaden la realidad y siempre culpan al otro. Está la dependencia donde su estabilidad emocional depende de la pareja y está la posesividad, donde no admiten la idea de que una relación pueda terminar y ven al otro como un objeto. En el amor sano, el sexo como opción está para intimar, pero en el apego tóxico, el sexo es una obligación para intimar. Entonces, pueden ver que en general, un amor sano trae muchísimo bienestar en una persona, Mientras que un apego tóxico traería todo lo contrario, un malestar continuo, conflictos, estancamiento personal, ansiedad de separación, depresión y muchas otras cosas que pueden estar afectando a uno de los individuos o a ambos. Esto nos lleva a la tercera pregunta y es ¿Qué es una red flag o señal de alerta? Las señales de alerta, tienen un problema particular porque tienen a la violencia como trampa. Son importantes porque si existiera una educación sobre esto, a la gente le llamaría la atención estos comportamientos y así podría evitarlos. La trampa es que muchas personas justifican el mal comportamiento del otro y esperan eternamente un cambio. Entonces esta es la parte más importante de este episodio. Eh, vamos a ver detenidamente algunas señales de alerta o red flags y daré algunos ejemplos para que quede más claro de qué se trata. La primera es la manipulación. Esto equivale a que una persona busca crear un sentimiento de culpa, de miedo, para hacer que el otro haga lo que yo quiera. Por ejemplo, al estar en una pelea horrible, una de las personas decide irse para evitar más insultos. Y el maltratador usa una frase muy común. Si te vas, me confirmas que eres como todos los anteriores. Todos esos ex que me abandonaron y tú has prometido no hacerme daño nunca. Esta es una forma de control eh, y se dice que es maltrato porque hace efectiva la coerción con la víctima hace que esta persona se sienta culpable y se quede. Se quede a seguir recibiendo más maltrato y esta otra persona, el abusador, obtenga más poder de ella. La segunda señal de alerta es el aislamiento. Por ejemplo, no vayamos donde tu madre porque yo siento que le caigo mal. Mejor te llevo a comer tu comida favorita. Esta persona te alejará de toda tu familia y tus amigos solo te querrá para él o para ella misma. Otras señales de alerta son la mentira, la infidelidad, el control, el control por celos puede ser, o un control financiero. Otras señales de alerta están los golpes y los gritos como intimidación. Vale la aclaración que los golpes no solo se refiere a golpear a la otra persona. Muchos maltratadores lanzan cosas a sus víctimas, golpean paredes o se golpean a ellos mismos. Está la humillación. Por ejemplo, podrá tener alguna característica tuya no tan valorada socialmente y ridiculizarte de esa forma. En el trabajo, por ejemplo, supongamos que la persona maltratada no trabaja y en una reunión de amigos la otra persona emite un comentario de... No, a ella no le pregunten, ella no sabe lo que es trabajar, no entiende nada, mejor que no hace nada. Y automáticamente algunos amigos se ríen. Otra señal de alerta está eh, lo que se llama ser doble cara o de doble moral. Implica que suelen ser personas que juzgan, juzgan muchísimo, juzgan mucho los comportamientos ajenos, pero no se juzgan a ellos mismos. Por ejemplo, critican mucho la infidelidad de los demás, pero ellos mismos suelen ser infieles. Otra señal de alerta está el love bombing que se llama y es un bombardeo de amor al inicio de la relación. Esto es una señal de alerta importante porque generalmente las personas que buscan obtener un control o un poder sobre los demás que tarde o temprano termina en algún tipo de abuso o maltrato empiezan con este bombardeo de amor. Dan muchos regalos, Quieren pasar las 24 horas del día contigo, te llevan de viajes extraordinarios eh, y se contactan contigo todo el tiempo. Te buscan, te llaman, se interesan, te mandan regalos al trabajo, entre otras cosas. Otra señal de alerta son las faltas, la falta de límites. Suelen invadir espacios y tiempos personales. Por ejemplo, te vas de viaje con tu familia... ...y hacen llamadas de dos o más horas... ...y no te dejan pasar tiempo con los tuyos... ...utilizando chantajes como... ...ya no me quieres porque no quieres hablar... Eh, ...y solo han pasado tal vez... ...uno o dos días desde que le viste. Otra señal de alerta... ...es que traten a los demás como objetos... Eh, ...puede ser que a, a ti aún no te, no te traten así pero si tú ves de cerca, tratarán a sus familiares o a sus colegas de trabajo como un objeto, como algo que les sirve para otra cosa. Eh, también otra señal de alerta es cuando utilizan el sexo para evitar un problema real o una confrontación de poder y tal vez una posible discusión donde tú decidas irte, por ejemplo. Suelen ser personas que tienen conductas adictivas, eh, no necesariamente se refiere en cuanto al alcohol o a las drogas. Pueden ser adictos al ejercicio, pueden ser adictos al juego, pueden ser adictos al trabajo. Otra señal de alerta es que generalmente son personas que de alguna forma esperan que les leas la mente. Por ejemplo, te sirves de agua y de repente está enojándose al máximo y gritándote de que ¿por qué no le serviste tan bien?, este es un ejemplo algo básico, pero suele darse suele darse muchísimo y son personas que tienen grandes explosiones de ira porque ellos asumen y suponen que tú debes saber lo que ellos desean y quieren. Otra eh, señal de alerta es que ya dentro de la relación la persona eh, suele sentirse la persona que es víctima suele sentirse bastante confundido. Esto es una señal de alerta porque indica que vive en un ambiente de ambigüedad. Por un lado le dicen que le aman y por el otro le demuestran lo contrario. Otra señal de alerta es que son personas que suelen acusar y proyectar. Te dicen constantemente que tú no le quieres, que ni le respetas, que le odias, que le gritas, que le engañas cuando realmente... No haces absolutamente nada de eso, sino es esa misma persona la que lo hace. Otra señal de alerta es que son personas que exigen muchísima atención, muchísimos cuidados, ¿sí? Como eh, no está siempre esta, todas estas características, ¿no? Cabe aclarar, pero sí pueden estar algunas. Eh, por ejemplo, son personas que desean que les escribas todo el tiempo, que les llames todo el tiempo, que les digas dónde estás, eh, también son personas que se enfocan en los defectos de los demás y tienen muchísima dificultad en aceptar los propios defectos. Lo saben, lo saben claramente. Cualquier persona adulta puede darse cuenta de lo que está haciendo mal. El problema es que son personas que no les gusta aceptar sus errores. Otra señal de alerta es que pueden eh, hacerte la ley del hielo cuando los has ofendido y no los has ofendido en el sentido de que ha sido una ofensa grave de insulto o tal cosa más bien ha sido una percepción de ofensa de ellos ellos se sienten ofendidos de alguna forma ha sido atacado su ego y te ignoran o te hacen la ley de hielo y no te hablan pueden estar frente a ti y tú les llamas por su nombre y ellos se voltean no quieren tener nada que ver contigo. Es como más o menos un actuar de un niño. Un niño de dos, tres años que puede hacer eso. Otra señal de alerta es que te obligan o te manipulan a tener relaciones sexuales. Alguna otra es que enfatizan tus errores una y otra vez. Y una señal de alerta altísima es que nunca, nunca suelen olvidar tus errores. Son muy buenos olvidando sus defectos y sus errores, pero los tuyos nunca los olvidan y siempre que pueden los sacan a la luz. Otra señal de alerta es que ridiculizan, al al ridiculizan o minimizan al máximo tus problemas, tus sentimientos no son importantes, eres una persona exagerada, loca, etcétera. Y... Una señal de alerta importante es que te hacen sentir culpable la mayor parte del tiempo. Ahora voy a hablar de dos señales de alerta eh, muy, muy claves para determinar una relación tóxica. Una de ellas es el ghosting, que se llama ahora, y se refiere a que desaparecen. Desaparecen verdaderamente, no te contestan mensajes, no te contestan llamadas, eh, te bloquean. E desaparecen sus perfiles de redes sociales. Eh, esto puede darse después de una pelea, después de un conflicto importante, o también puede darse después de un día maravilloso, de un día donde tú piensas que es la persona de tu vida. Y esto es para hacerte dudar, para hacerte sentir efectivamente loca, una persona loca. Eh, entonces todo esto en realidad lleva a la víctima a sentirse obviamente culpable, a hacerse preguntas como, ¿será que me lo imaginé todo? ¿Será que esta persona eh, realmente le gusté y realmente todo lo que me dijo era real? ¿O yo lo estoy exagerando? Y en el caso de una pelea donde tal vez tú tenías la razón, te hace dudar al sentido de Tal vez yo estoy haciendo mal, tal vez no estoy siendo lo suficientemente flexible, tal vez estoy siendo muy dura con esa persona. Otra señal de alerta es el gaslighting que se llama, eh, es un tipo de manipulación emocional donde hace dudar a la persona para poder controlarla. Esta persona, eh, cualquier persona que conozcan que ha sufrido algún tipo de maltrato psicológico, son personas que dudan muchísimo sobre sí mismos. No tienen muy claro lo que hacen bien, lo que hacen mal, cuál es un término medio. Viven muy confundidos, piden disculpas por todo, se sienten muy infelices, son personas demasiado sensibles, son personas que justifican y excusan a las personas que les abusan, no solo a un maltratador físico, les digo. Puede ser que en su vida personal... No solo tenga su pareja, sino también tenga familiares que abusan de ella en otros sentidos, económico, psicológico, y esta persona tiende a justificar a estas otras personas. Y en general es una persona que se siente bastante insuficiente, es una persona bastante insegura. Otra pregunta que me hacen es que si es que una relación tóxica necesariamente termina en una relación de maltrato. No, no es así, no necesariamente lo es, porque si la persona se da cuenta de su toxicidad, busca ayuda profesional, que es muchas veces lo que me encuentro, son personas que quieren ser responsables emocionalmente consigo mismas y con los demás y lo logran, lo logran en efecto, pero hay personas que no, que no tienen ningún interés en tomar responsabilidad de quiénes son y hacen muchísimo daño a los demás esta segunda parte de este episodio voy a hablar un poco de lo que es el maltrato empezando por los tipos de maltrato está el maltrato físico el maltrato emocional psicológico y obviamente el maltrato sexual además del maltrato algo muy importante es la negligencia ya sea negligencia física o emocional eh, la diferencia para las personas que no lo saben es que en el maltrato tú ejerces alguna acción para tomar control de la otra persona. Obviamente pueden ser golpes, en el maltrato emocional está la manipulación, la coerción, la intimidación y en el maltrato sexual obviamente existiría algún tipo de abuso sexual. En la negligencia, en cambio, se habla mucho de que es un tipo pasivo de maltrato. Sí, eso quiere decir que tú le privas a la persona de algo. En la negligencia física podría, en pareja, podría estar el hecho de que te privan de la estabilidad económica. Es una persona que ha decidido no solo controlar sus propias finanzas, sino tus finanzas también. Y tú tienes problemas económicos mientras que esa persona no las tiene. En la negligencia emocional estaría privarte de un bienestar, privarte de cariño, privarte de comprensión, privarte de apoyo. Algo importante de aclarar es que el abusador no abusa todos los días. Es una duda frecuente en las víctimas porque vienen a consulta diciendo «Pero es una buena persona, hoy se ha portado bien y, y sí, hay días que se porta bien, es bueno conmigo» pero eso no lo excusa de todo lo que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona adulta, eso quiere decir que es plenamente consciente de lo que hace, ¿sí? Una persona, estas personas que yo generalmente tengo en consulta, que son víctimas de maltrato, muchas veces son personas que se preocupan mucho cuando hacen daño a alguien, se sienten muy culpables, y efectivamente piden perdón, arreglan rápidamente el problema y estas otras personas con las que conviven no lo son y son ellas las que justifican estas conductas y dicen no, no siempre es así, no, no siempre es tan malo. Esto me lleva a explicar un poco cuál es el ciclo de maltrato. Eh, en el ciclo del abuso eh, primero está la luna de miel, se dice así, donde la víctima se culpa eh, y espera. hay una esperanza de que este abusador cambie porque se han calmado un poco las cosas y están como más felices, tienen mejor comunicación y no hay maltrato de, ninguna, de ningún tipo. Eh, luego viene la segunda etapa que es la tensión donde la tensión en el maltratador crece, ya sea por ira, generalmente frustraciones eh, que son incapaces de controlar ellos mismos y hacerse responsables y empieza a crecer, empieza a crecer y obviamente la persona complaciente, víctima, lo empieza a sentir, empieza a perdonarle muchas cosas, a pasarle muchas otras, a ser complaciente no se comunica porque tiene muchísimo miedo y muchísimo estrés. La tercera etapa es la explosión, obviamente, donde está el maltrato, cualquier tipo de maltrato, eh, generalmente llenos de ira. Eh, y la cuarta etapa es la reconciliación, ¿sí? Donde hay todo este tipo de disculpas, promesas, donde hay negación, mucha excusa, mucha justificación... Muchos regalos también. Y es un ciclo porque todo vuelve a empezar otra vez. La luna de miel otra vez. Luego la tensión y así. El problema del maltrato es que el maltrato siempre escala. ¿Sí? Siempre escala a agresiones psicológicas, luego verbales, luego físicas. Y lamentablemente muchas personas mueren por causa de, estas, de este tipo de maltrato, ¿sí? Esto es algo importante de tenerlo en cuenta, porque también me encuentro en consulta con gente que dice, pero solo me grita, y ahora ha lanzado este, me invento este vaso cerca mío, y se ha roto obviamente, pero no me ha pegado, no es que me quiso golpear, ¿sí? Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta, la violencia siempre escala. ¿Por qué? Porque damos permiso a que siga ocurriendo. El maltratador no conoce límites. No es una persona que está acostumbrada a los límites. Entonces no los entiende. ¿Qué es importante en el maltrato? Eh, las consecuencias. ¿sí? Las consecuencias son sentimientos de culpa, tristeza, aislamiento social... Bajo autoconcepto, insomnio o hipersomnia, que quiere decir que tienes problemas para dormir y duermes muy poco o duermes demasiado. Falta de apetito o un exceso de apetito. Trastornos psicosomáticos, eso quiere decir dolores en el cuerpo que no tienen ninguna explicación. Trastornos sexuales, un miedo intenso. Evitar confrontaciones. Este es un síntoma importante porque... No, o sea, obviamente evitan con el maltratador la confrontación, pero al relacionarse con otras personas, si eres una persona cercana, a una víctima, te podrás dar cuenta que son personas que evitan muchísimo los conflictos. Les tienen terror a las discusiones con sus padres, con sus amigos. Tienen terror a intercambiar una diferencia, a decir lo que piensan. Pueden haber flashbacks, como si se tratara de un trauma, eh, conductas adictivas, suicidio y codependencia. En cuanto a un trastorno mental per se, lo que tenemos en gran mayoría es un, son trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y el trastorno más grave que se da después de sufrir maltrato es el trastorno de estrés postraumático, tal cual como si hubieras vivido una guerra. Otra pregunta frecuente que tengo es, ¿qué es la codependencia? La codependencia es una serie de emociones, pensamientos y comportamientos. Entre las emociones podremos encontrar, por ejemplo, la falta de confianza en sí mismo, la dificultad para identificar sentimientos. Suelen ser personas que les preguntas, ¿cómo te sientes? Y dicen que no lo saben, y en efecto no lo saben, tienen una confusión de si están tristes, enojados, se sienten solos, se sienten culpables. Son personas que tienen miedo a ser abandonados. Tienen un enojo crónico y suele ser un enojo encubierto. A veces encubierto por tristeza, por depresión, por ansiedades, pero en realidad es de enojo. Eh, suelen ser personas que dependen en otros y tienen muchísimo miedo a la crítica. ¿Qué pensamientos podemos encontrar en la codependencia? Está que solo piensan en el bienestar del otro. Son personas muy preocupadas y muy complacientes con los demás. Buscan constantemente la aprobación de los demás. Son personas que frecuentemente dicen, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que hago? Dice, ¿le, ¿le das algo? Gracias, gracias, te agradezco. Eh, hacen el mínimo error y piden muchísimo perdón, ¿sí? En los comportamientos está el sentido exagerado de responsabilidad por las acciones del otro. Por ejemplo, son personas que cuando el otro comete un error son ellas quienes lo asumen el error y quienes se disculpan por el error y enmiendan el error. Tienen una confusión grande entre apego y amor. Sienten la necesidad de salvar a los demás. Tienen la tendencia a implicarse en relaciones con personas no empáticas. Tienen la tendencia a asumir responsabilidades de otra persona, eh, responsabilidades de todo ámbito. Puede ser que asuman responsabilidades en cuanto a sus hijos, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a sus trabajos. Tienen tendencia a sentirse heridos cuando otros no reconocen sus esfuerzos. Son personas con rigidez al cambio, no son flexibles. Tienen miedo a poner límites a los demás y tienen muchísimo miedo a las figuras de autoridad. ¿Por qué esto es importante eh, en este episodio? Porque la codependencia es una de las razones de por qué una persona se ve involucrada en una relación de maltrato. Ahora, otra cosa importante son tipos de personalidad que se deben tomar en cuenta. ¿Y por qué son importantes? Esto es importante porque el conocimiento puede evitar muchísimas cosas, muchísimos problemas, muchísimo sufrimiento... Y sobre todo, si es que tú no has vivido esto, tal vez puedes ayudar a alguien que sí. Un ejemplo muy claro que les pongo siempre, no lo conoce todo el mundo, pero sí la gran mayoría, porque es una serie muy vista, y es el del personaje de Grey's Anatomy. En, los últimos, en las últimas temporadas eh, sale Joe Wilson, que es quien se casa con Alex Karev y aparece su exesposo, o su esposo, porque no ha logrado divorciarse de él. Eh, esta persona es un auténtico maltratador, es como un abusador del libro, escrito, descrito tal cual es. A esta personalidad se lo llama perverso narcisista o psicópata narcisista. Si no tienen una idea de quién es este personaje, pues les voy a dejar algunas características. Suelen ser personas lo que se llama maquiavélicos, fríos y calculadores. Utilizan la seducción y el anclaje sexual para atar a la persona. Tienen una confusión entre lo que es el amor y entre lo que es el sexo. Utilizan el bombardeo de amor. Critican muchísimo a sus ex. Juegan un papel de víctima. Utilizan muchísimo la proyección que ya les he explicado, el victimismo. Utilizan un chantaje invisible, como es este chantaje de la manipulación, de la mentira, de la intimidación. Te asocian muchísimo con sus ex en el sentido de que te comparan, ¿no? Como que cuando tú eres maravilloso, tú eres maravilloso. Pero apenas te equivoques en algo, tú vas a ser tal cual ese ex que me hizo tanto daño. Son personas que les gusta, no siempre, pero muchas veces sí, vivir en lujos. Eh, les gusta ser el centro de atención. Tienen un capricho con la ira. Se dice que son parásitos mentales en el sentido de que con la, víctima, con la víctima van a utilizar muchísimo esto de estar presente todo el tiempo. Así yo esté en mi trabajo y tú en el tuyo, yo voy a utilizar alguna de estas cosas que hago para que siempre me estés pensando, ya sea en el buen sentido o en el mal sentido. Eh, si es que hemos tenido un gran día, pues te estaré escribiendo todo el día y llamando todo el día. Si es que hemos tenido un mal día, te voy a castigar con mi silencio e ignorándote para que igual te sientas culpable e igual pienses en mí. Son personas que tienden a usar la triangulación con un tercero, usan el gaslighting como ya lo vimos. También son personas que boicotean tu felicidad, no te dejan tener un buen día, no te dejan ser el centro de atención. Eh, ocasionan dramas y peleas innecesarias en días importantes, en tu cumpleaños, cuando te ha salido un nuevo trabajo, cuando tienes una oportunidad de, uh, de cumplir algún sueño, alguna meta, intentan boicotearlo. También boicotean el autocuidado. Eso quiere decir que cuando la persona empieza a darse cuenta un poco que le faltan límites, que sería más saludable tener un espacio personal, un tiempo personal y los pone en práctica, esta persona se enoja y lo boicotea, dice que eso está mal, que eso equivale a odiarle, a no quererle eh, y, e intentan confundir a la víctima de esta forma. Son personas que aman el conflicto y se alimentan de él. También son personas que tienden muchísimo a los celos y a la posesividad, como ya lo vimos. Eso no quiere decir que se presentan como personas celosas. Pueden presentarse como personas realmente muy simpáticas, realmente extraordinarias y muy amables con, los, con las personas a tu alrededor. Pero el momento en que sienten que otra persona tiene mayor poder sobre tu vida que él o ella, van a re recurrir a los celos y a intentar volver a estar sobre tu control. También son personas que hacen que te ausentes de la vida de los que más te importan. De repente empiezas a faltar al cumpleaños de tu madre, al matrimonio de tu mejor amiga, porque esta persona necesita estar contigo todo el tiempo. Las personas que son víctimas empiezan poco a poco a sentir que pierden la identidad, no saben quiénes son, se sienten muy confundidas. Empiezan a aislarse aún más porque creen que el único bienestar es estar con esta persona porque ya se han olvidado cómo es estar con otra persona. El perverso narcisista vive en un odio perpetuo. Son personas que no saben amar, no saben querer. Tienen una concepción muy errada de la misma. Otra característica es que utilizan la humillación en público. La culpa siempre es de los demás, nunca de ellos mismos. Como les mencionaba, utilizan el enfado infantil, como la ley del hielo. Para estas personas nunca es suficiente lo que hagas, cómo te disculpes o cómo trates de enmendar tu error. Siempre lo van a recordar y siempre te lo van a sacar en cara. Utilizan mucho la desestabilización emocional, financiera, de las personas que están a su alrededor para obtener el control de ellos. Suelen buscar a personas que tienden a la dependencia emocional, como estas personas codependientes que veíamos previamente. Son personas que si tú les haces un test psicológico de personalidad, seguramente marcarán positivo en rasgos narcisistas y en rasgos limítrofes. Suelen ser personas que a veces han recibido diagnósticos de trastornos limítrofes ...o trastornos de una personalidad antisocial. Suelen ser personas que utilizan la idealización previa... ...y la devaluación posterior. Eso no solo con la víctima... ...sino con cualquier relación que le salga mal en su vida. Tú podrás escucharlos... ...y son personas que aman y adoran a otras personas... ...que luego, cuando no les sale algo bien... ...cuando estas otras personas les ponen límites en su vida... Son personas que las devalúan, ya no sirven para nada, son personas horribles, ¿sí? Entonces tienden mucho a polarizar estas características de los demás. Como les mencionaba, son personas que suelen tener conductas adictivas, suelen ser mentirosos crónicos. En sus medios de trabajo suelen ser personas que utilizan una admiración falsa, que... Juegan un papel que verdaderamente no son ellos. Son personas que utilizan muchas máscaras sociales para ser admirados y respetados. Y de esa forma también conseguir poder. Suelen tener apropiación de ideas de otras personas. Suelen ser personas que traicionan a los demás, que destruyen vidas ajenas. Destruyen en el sentido, puede ser en muchos sentidos, financieramente, físicamente, emocionalmente... ...utilizan la difamación de los demás. Cuando esta persona ya no le sirve para su ego... ...cuando algo le ha salido mal... ...cuando esta, persona, esta otra persona ya ha descubierto su verdadero rostro... ...difaman a los demás. Cuando tienen hijos en común con estas personas... ...utilizan a los hijos para la difamación del otro padre o madre. Y a veces suelen hacer denuncias falsas ante la justicia para perpetuar este papel de víctima. Otra pregunta frecuente que me hacen es, ¿qué tipo de personas podrían soportar el maltrato por largos periodos de tiempo? Y la pregunta real es que suelen ser personas altamente inteligentes y empáticas. Hay una creencia que serían personas que no son tan inteligentes y más bien sumisas, pero no es así. La respuesta es que suelen ser como les digo, personas muy inteligentes y sensibles, sensibles a los sentimientos de los demás, muy empáticas y como siempre son así, eso les lleva a confundirse, a tratar de ponerse en el lugar del maltratador, a tratar de entender su historia y perdonarlo siempre. Por eso también los justifican, creyendo que el otro es una persona sincera como ellos y que eventualmente podrá cambiar. Bueno, ¿de dónde saco todo esto? Básicamente es de la experiencia profesional que he tenido en todos estos años y también de muchas charlas acerca de lo que es realmente el amor psicopático, que es este amor que describo. Hay muchísima literatura en internet que la pueden buscar Específicamente les recomendaría a un escritor español, un psicólogo que se llama Iñaki Piñuel. Él publicó un libro que se llama Amor Cero, cómo sobrevivir a amores psicopáticos. Él habla mucho de estas personalidades y bueno, en internet, en YouTube también pueden encontrar un canal muy bueno de un psicólogo español que se llama Omar Rueda. Bueno, gracias por llegar al final de este episodio, les agradezco por escuchar, esto es algo que todas las personas creo que deberían escucharlo tarde o temprano, no solo para ayudarse a sí mismos, tal vez para ayudar a alguien que lo vive y que está en sus vidas, así que espero que les sirva y cualquier pregunta o duda me pueden contactar.